0: louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado hoje é quinta feira 2 de junho de 2022 sétima semana da páscoa e sexto dia da novena de pentecostes vem espírito santo são marcelino e são pedro mártires escondidos rogai por nós a primeira leitura de hoje é Atos capítulo 22, versículo 30 e também Atos 23, dos 6 ao 11. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois, fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos, Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus, estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a protestar dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem, e se o espírito, se um espírito ou o anjo tivesse falado com ele e o conflito crescia cada vez mais receando que Paulo fosse despedaçado por eles o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles levando-o de novo para o quartel na noite seguinte o senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse tem confiança Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. O Evangelho de hoje é João, capítulo 17, versículos do 20 ao 26. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, Glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Então, meus amados, quais os tesouros nós podemos encontrar nos textos de hoje, na nossa Lexiodivina, Divina, que também vale como um estudo bíblico? A primeira leitura nos mostra que a defesa de Paulo diante do Sinédrio é relatada por Lucas de um modo que deixa supor uma profunda elaboração do texto porque encontramos pormenores, inverossímeis e outros que se adaptam às circunstâncias históricas. O apóstolo fora a Jerusalém para visitar a comunidade e, a conselho de Tiago, tinha subido ao templo. Descoberto pelos seus adversários, só não perdeu a vida porque interveio o tribuno romano, que até lhe permitiu fa falar à multidão. Paulo conta mais uma vez a história da sua conversão, mas as suas palavras desencadeiam um novo tumulto e o tribuno manda reconduzi-lo à fortaleza, onde Paulo se declara cidadão romano. No dia seguinte, é levado ao sinédrio e pronuncia o seu discurso, em que habilmente explora a controvérsia existente entre fariseus e saduceus, acerca da ressurreição, a confusão aumenta e, mais uma vez, Paulo é salvo pelos romanos. Mas o Senhor conforta o seu missionário e lhe garante que o seu testemunho vai continuar, não só em Jerusalém, mas também no centro do próprio império, em Roma. Já no Evangelho, nós estamos aqui na terceira parte da oração sacerdotal de Jesus. Jesus amplia o horizonte, fazendo referência a todos aqueles que ao longo dos séculos hão de acreditar nele pela palavra dos discípulos. Depois pede por todos os crentes, pede especialmente para eles uma união e unidade semelhantes às que existem entre o pai e o filho, ou melhor ainda, que participem nessa união e nessa unidade. Pede pela salvação dos discípulos. Como o Pai está no Filho e o Filho está no Pai, também os crentes hão de estar com eles, para que o mundo creia que Jesus é o enviado do Pai. Esta unidade é possível pelo amor, a única forma de uma pessoa estar noutra sem perder a sua própria identidade. Mas o amor é a obediência, é a realização da vontade do Pai. Apresentado o contexto da palavra de hoje, vamos eu te convido a meditar mais profundamente nesses textos. Jesus quis partilhar conosco a glória que o Pai lhe deu, eu dei-lhes a glória que tu me deste, de modo que sejam um como nós somos um. Ele diz ao Pai no versículo 22. E o que o Senhor está querendo dizer com estas palavras? Não é certamente a glória mundana, que tantas vezes nós procuramos para satisfazer o nosso orgulho e a nossa vaidade a glória de Cristo é a glória daquele que veio para servir que se abaixou ao nosso nível que se identificou conosco, que nos lavou os pés é portanto a puríssima glória daquele que jamais procurou a glória e que por isso mesmo foi glorificado pelo Pai é a glória daquele que se levantou da mesa Tirou o manto, tomou uma toalha, atou-a na cintura e depois derramou a água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que havia atado à sua cintura. Ou que, como escreve Paulo, se rebaixou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso. Por isso mesmo é que Deus o elevou acima de tudo. Ele concedeu o um nome que está acima de todo nome. Ele deu uma glória que está acima de toda glória. A glória do Senhor trata-se, portanto, de uma glória que vem do amor do Pai e que tem por objetivo fazer com que todos sejam um. Eu dei-lhes a glória que Tu me deste, de modo que sejam um como nós somos um. É, portanto, uma glória dada por amor, esse amor que está na base da fraternidade entre os discípulos. Essa fraternidade é testemunho seguro e autorizado da verdade da nossa fé cristã. O cristianismo ganha credibilidade e cresce em credibilidade quando os fiéis se empenham em viver como irmãos e irmãs, que se aceitam uns aos outros como são, para estarem sempre em unidade quando não se deixam levar por rivalidades, mas se ajudam, se apoiam, são benevolentes uns com os outros. Precisamos ter tudo isso bem presente na vida espiritual, na missão, na pastoral, para darmos testemunho do amor de Cristo num mundo à procura de uma unidade difícil e de novas relações entre pessoas e grupos. E para colaborarmos eficazmente na construção de uma nova civilização, a civilização do amor, que será na terra um reflexo da comunidade trina, da trindade, da santíssima trindade, conforme a oração de Jesus, que todos sejam um só. Como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, e também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, Jesus diz em João 17, 21. Notemos a insistência de Jesus não só sobre a unidade no amor, mas também sobre a dimensão missionária da unidade, da, da comunidade unida no amor. Em latim, ut sint unum, para que sejam um. Isso é o mais importante para Jesus. Vamos orar? Ó Jesus, realiza o teu testamento. Venha a mim. E dá-me também o amor do Pai. Eu devo, da minha parte, fazer o que é próprio para favorecer esta união. Devo viver junto de Ti, contigo, em Ti, em união com o Teu sagrado coração. Fazendo, tão constantemente quanto possível, atos de amor, de reconhecimento, de reparação e de oração. Quero ter um relacionamento contigo, Senhor. Faço minha a tua oração, mas quero também te pedir, Senhor, que a graça da união contigo me leve a empenhar-me na união com todos os meus irmãos e irmãs. Trabalhar pelo teu reino é, sobretudo, mergulhar na fraternidade, que é sinal da tua presença, da presença do teu reino. A tua mensagem muitas vezes não emerge porque não emergem em comunidades fraternas realizadas. São muitas brigas, muitas rivalidades, muitos egoísmos. Faz-me compreender o mistério da união contigo, Senhor, mas também o mistério da fraternidade e a força missionária da comunhão. Amém. Vamos contemplar a palavra? Quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. É a promessa do céu. A promessa da visão intuitiva e da posse de Deus. Quero que eles vejam a minha glória. Ut videant claritatem meam. É mais do que uma oração, mais do que um desejo. Nosso Senhor exprime uma vontade. Fala ao seu Pai como de igual para igual e expõe a sua vontade. Pede que os seus discípulos sejam testemunhas da glória que o seu Pai lhe destinou desde toda a eternidade. Depois, recorda sumariamente as condições desta beatitude para os seus discípulos. O mundo não os conhece, diz a seu Pai, e por causa disso não chega a salvação nem a glória do céu, mas eu os conheci e vós me glorificastes os meus apóstolos conheceram-vos em mim conheceram o Senhor Pai em mim compreenderam que eu era vosso enviado deles a conhecer o vosso nome e darei a conhecer ainda mais conhecer Deus conhecer prática e progressivamente Jesus e a revelação eis portanto caminho da beatitude este conhecimento começou pelo ensino comum da igreja ele cresce sempre mais pelas luzes mais abundantes que nosso senhor comunica àqueles que se aplicam a conhecê-lo na oração e no recolhimento deve estar unido ao amor que cresce em nós nas mesmas proporções quanto mais conhecemos a Deus mais o amamos Quanto mais nos tornamos dignos do Seu amor, mais nos unimos intimamente com Ele e com Jesus Cristo. Eis o caminho, eis a via. Melhor conhecer nosso Senhor para melhor amar. Pai, que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles. São as últimas palavras do testamento do Sagrado Coração de Jesus. Nosso Senhor podia mostrar-se mais amoroso e mais terno por nós? Pensemos bem nestas palavras. Meu Pai, amai-os como me amastes a mim desde toda a eternidade. Amai-me neles, amai-os como meus irmãos, como outros que eu mesmo. Como outros que são eu que diríamos nós sobre a terra de um príncipe real que dissesse ao seu Pai? Eis alguns dos nossos súditos. Adotai-os como vossos filhos, amai-os como me amais a mim, dai-lhes uma parte da minha herança. Isto seria o cúmulo da amizade, da abnegação, da dedicação, e isto nunca se viu. Mas nosso Senhor pediu isso por nós a seu Pai. E acrescentou E eu mesmo estarei neles Habitarei neles Viverei nos seus corações Serei um só com eles Foi esta união divina Que nos foi prometida Tornamos-nos participantes Da natureza divina Como de São Pedro Esta união Se estabelece pelo estado de graça E acrescenta-se cada dia Pela vida interior está à minha disposição e posso torná-la todos os dias mais íntima, que loucura se eu não fizer isso e que a nossa ação no dia de hoje meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Jesus em João 17, 21 que todos sejam um Deus abençoe o teu dia